0: 特斯拉贵宾室单元，现在暑假到了，很多的这个准备要上大学的这个大一新鲜人，他们都会想要利用暑假的这个时候呢，到了驾训班，想要去考一个驾照，因为之后呢，不管开学之后呢，我们想要去把妹呢，或者是说呢，呃，你想要去参加班牛来讲的话呢，有一台摩托车，或者说你要去考驾照来讲的话，考汽车驾照来讲的话都比较方便，所以呢，这个时候呢，也就是。呃，驾训班的一个旺季，一个招生一个旺季哦。可是呢，在这个驾训班学车的过程里面呢，我发现呢，在低卡上面有很多的这个留言呢，坐在问他说：如果说驾训班到底，我不小心把车子撞了，或是把车子不小心摔了。到底要不要赔钱呢？那当然了，这个东西呢，问谁都不准，问驾训班的业者最准。所以，我们今天为大家邀请到呢，就是呢，在呃台北以及台中有三个场地的这个驾训班的业者呢，我们就是请到也是我的好朋友加菲猫，加菲你好
1: ，哎，麦子好，各位听众大家好啊，请锁定特斯拉的所有节目，谢谢大家
0: 。OK， 这样加菲。加我现在想、啊、好奇的，请问你啊，就是现在暑假的这个时间来讲的话呢，报名人数真的有比较多吗
1: ？是啊，在报名人数，不管是普通重型机车啊，或汽车班，我看隔壁啊，生意也都是相当不错，大爆满。那在重型机车的部分呢，也有发现呢、啊，比较多大学生利用在暑假的时候过来考驾照
0: 。OK， 所以现在暑假这个时候，其实。哎，因为我看到一个新闻，就是说呢，暑假这个时候啊，有些要考普通重型机车的这个。呃，一些算是年轻人来讲的话，他们预约还预约不到啊，他已经这么热门了
1: 、啊。对，因为在监理所里面，他流量太大了，所以他们最后都采用网络报名了，所以有点像你要先预约挂号，挂到号你才能去考，所以并不是像早期我们大学、我们高中的时候，哎走进去要考就考的那个情况啊
0: 。OK， 那嘉宾，呢？我很我很好奇，就是说现在来讲的话呢，呃，这个以前我们考这个普通。重型机车的时候就是白牌这个机车，是我们是不用上驾训班的。是，那现在好像就是说驾训班有开这个普通重型机车的课程
1: 呢、啊？对，我们从几个观点来看，就是都市里的小孩不一定每一个都已经有在骑脚踏车，像在我们。国中啊，在彰化，那国中基本上就是骑脚踏车上学，高中也是啊，那很少人会去坐公车，因为没办法照自己的节奏嘛，所以大部分的人，呃，在中南部骑脚踏车要转回骑摩托车实在太容易了，就只是把脚踩变跟油门去变换而已。但在都市里面呢，我们确实发现大部分的都市小孩啊。你说骑脚踏车上学，根本完全没这个经验，所以你要他们啊，突然到了大学，本来坐公车，然后突然间买了一台摩托车就开始上路，其实它的风险性会相对的高很多啊。那也因为这样子，所以政府就开始把普通重型机车也纳入了考照的这个驾训班演习的地方。那在中南部的。呃，状况跟北部状况确实，北部的驾训班在开普通重型的时候，呃，政府没有在积极推的时候，都还是有一定的报名量。那当然，在今年有这个一千五百块的补助啊，所以当然量变得更多了
0: 。诶、欸，那嘉宾，那这个我我要稍微挑战你一下，因为很多网友就说。这个以前我们学机车就是爸爸教啊、哥哥教啊什么之类。那我现在去驾训班，你要跟我收钱，你们是不是政府做这个是不是想要图利你们这个驾训班业者
1: ？我觉得如果驾训班业者照着规章来好好走，然后把菜端出来，我不觉得有这种图利的嫌疑啊。但是呢，如果说只是把场地，铺设好，让大家在里面绕啊绕，硬绕绕到会骑的话，我觉得这个就有待商榷。毕竟，摩托车你要自学是没问题的，但。出去会不会撞车，这是另外一回事。那而且呢，呃，驾训班的业者，像我们来说的话，我们教了很大量的刹车的技巧，因为在马路上面第一次刹车，紧急刹车大概就是人生的第一次摔车啊，你我应该都是遇过这种状况。那我觉得，如果驾训班的课程是好的话，那、呃、绝对学得到东西啊！光刹车这一点，我相信爸爸绝对不敢叫小孩加到时速五十紧急刹车，因为他自己都不知道会不会摔掉。那当然，嘉训曼有很多的防护措施，那甚至有 ABS 的体验车。基本上，我觉得这个来这里啊。是学的东西，但你还是要认真挑选家训班啊，因为我我觉得、啊、并不是所有业者都是百分之百尽全心全意在教的、啊，就是呃很多行业都有比较认真跟比较不认真的嘛。那我觉得家训班也是有这样的行业
0: 。下面你看提到个重点哦，就是你们这边的车子有所谓的防护嘛，那可以学到东西，可以做很多的练习。那现在问题就来了，也是我今天想要问你一个非常主要的一个点，那到底在家训班？摔车或是撞车，这个责任到底算谁的
1: ？这责任如果是在《民营交通管理办法》里面，它就有规范了。其实，呃，业者必须要承担大部分的这个责任呐、啊，嗯、就是你在教学上面。有遇到这个事故，那因为现在啊比较多的就是，呃，他们汽车会出去外面的道路驾驶，所以道路驾驶它衍生的问题就更多。<對>那他们道路驾驶通常就是有保险来来保障嘛，可是场内的驾驶现在几乎没有。那以我们教训班来说的话了，呃，其实你硬要跟客人收钱，绝对都站得住脚。你可能就是左闪右闪，走法律来说，哎、欸，我有我教练有在旁边啊，那学员不听我指挥啊，那他发生了这个意外，我觉得这是恶意的，那我就可以给他收钱。所以你要强调是一个，你必须要提出一个证明，你的学员是恶意的。那你说这种无心之过，比如说他就是呃，我们讲汽车来说的话，他切这个方向盘切的不足，那。去撞到了保险杆，你去撞到什么？照理来说啊，全世界的驾训班都不会跟客人收取任何的费用啊。对，那所以，呃，因为我没有做汽车，我我对汽车的他们的做法我没那么了解。但低卡上面确实啊，就是有一大堆有赔钱的经验，什么，呃，教练去跟学员哀求说，如果你不赔我的话，我会被公司扣薪水干嘛的，所以衍生出很多奇奇怪怪的问题、啊。
0: 对，那这个这个我其实就有点好奇，就是既然你们都呃，既然你们业者说其实车辆是有保险的，那为什么有保险之后呢？比如说像。啊，因为你刚才说你汽车这个部分，因为你没有做汽车，你做摩托车这个。那摩托车这个部分，那假设你们有保险，那为什么还需要？就是为什么还有一些业者他还要去跟这个学员去？因为
1: 车辆的保险，我们保的都是以人为主啊。比如说他们道路驾驶出去，如果撞到这个外面的民间汽车，比如说你撞台的保时捷怎么办？还好这些车辆有第三责任险，所以基本上第三责任险赔给对方保时捷完后。我驾训班的车，我也是自己鼻子摸一摸，我得就就自己处理掉。那没有任何的这个车体险会去担保说这驾训业的这件事情。所以你可以看到，大家普遍为什么不用双逼去当教练车？那为什么全部都用 t u r c e l 都用 March， 都用国产车？那在主要就是这些赔偿上面，这些维修上面，教练车本来就是。走一个比较经济的维修方式。那你拿这些双 B 虽然很炫很酷，但撞掉的时候一个大灯就是五六万块嘛。那你有必要去承担这样的风险吗？对不對,对
0: ？所以，所以嘉芬，你刚才讲到一个重点，就是说，因为汽车的这个部分，它因为有要到所谓的道路驾驶，那<對>重机这个部分没有，没有，所以他们这些车子都有挂牌吗
1: ？都有挂牌，而且都有挂强制险
0: 。OK， 所以。因为车辆只要有挂牌，只要有要上路的话，你就是一定要有强制险。对，那再看个别的情况去加保第三责任险。对。O.K.， 但但是可能很多听众朋友不晓得是，包括。可是这个第三
1: 责任险的问题，要看到到底保险承做到什么程度啊？因为，呃，我这个因为没坐汽车，也没有坐道路驾驶，所以我觉得我们现在以场内讨论为主啊。因为你说到了马路上去，之前常常看到什么驾训班车撞了动车什么的，那其实每天都有在发生。但因为我没有坐汽车，所以我能做说的。不多，但你刚问的问题，什么第三责任啊、强制这个，是我可以回答的
0: 。对，所以是强制险是一定要保的嘛？是，是不管其实其汽车还是机车，这个是一定要保的。对，当然这个所谓的第三责任险，这个就要看保险公司他愿不愿意愿不愿意受理。而且这个第三所谓的这个呃第三责任险，它可能会包含到所谓的这个体伤啊，但是所谓的强制险这个部分，就我的了解来讲话，强制险通常都是保对方的
1: 体伤，对
0: 对，它是保对方的人，它不保对方的财损嘛？对。那包含自己的车子，那所以就是说，即便我的车子有所谓的保险，因为我所保的险也叫做强制险，对，所以这个强制险是保说，如果说我在这个路上撞到别人的时候，我要去赔他的这个医药费，赔他的这个<對>呃，假设更严重一点，如果发生这个伤亡的话，要赔偿他这个伤亡的费用，但是对方的财损是不赔的，是自己的财损也是不赔的，是 OK， 所以这一个就是第一个要理清的一点，就是说。驾训班的车子有所谓的保险，但是这个保险其实是保对方的。对 ，OK。所以，即便像是你的摩托车来讲的话，你的车子在场内，它也有所谓的强制险。对 ，OK。对， okay, 對所以这个强制险，但是因为你的车子大部分就是在场内绕，是，除非是你自己的车子去撞到自己的车子，不然的话，它其实不会有所谓的给赔偿的问题
1: 。呃，因为其实大家都觉得、啊，就是如果
0: 说出保险的这个问题的话
1: ，如果说，比如说我没有让保险公司知道我这个是驾训班营业用车。那我硬去保了第三责任险，<是>对，其实到出险的时候，他可以选择不不出险，为什么？哦、因,為因为你的你,<們 S 1> 你的使用意图跟一般的这个消费者不一样嘛，对，啊、所以最后其实保险公司没有大家想的那么笨啊，就是哎、欸，我硬保保出来之后再说，嗯、其实到他很多条款到最后你不能营业，你不能什么，你给我涉及的，啊、基本上就没办法。所以我说家训班的。这些保险，像场地险什么险，都是你要去跟这个保险公司先讲明，我是做什么用途。就像我们在赛车场上，对，我们在赛车场上也都有这个我们说的骑乘险嘛。对，如果今天驾驶真的在赛车场上摔到重伤，干嘛？那这个活动险，这个活动险也都是先对保险公司你提出报告，你人家核准你说，哎，我愿意跟你乘坐。你才能。那你如果自己硬保，说比如说我去搞一个，呃，那个叫做旅游平安险，然后也不不跟人家讲你今天是赛车场活动，那你就这样硬弄，也许人家的法务一来查一查不赔，你也是逼着摸一摸而已。Okay.
0: 所以你你刚才讲这个东西，就好像你刚才讲到赛车场嘛，其实赛车场这个部分也是一样的。虽然说有些啊，比如说我去参加所谓的这个走行会，我的这车子其实也是有保险的，是，但是它其实就有淡数，就是你在赛车场发生的事故，因为它是属于封闭道路，<對>它是属于这个所谓的私人用途这个东西，对，它是不赔的是、啊。是啊，是啊，所以连警察都没办法做笔录。是
1: 啊，所以你以前大鹏王刚看你就遇到很多很天真的，他保了车险，然后他就撞到在赛道上撞了之后，啊、然后就赶快叫警察来量干嘛的，那就是一个很就是。你会看到，你就很好笑啊，因为你的保险回去看一看，它上面说明书应该就告诉你在赛车场上是不赔的。哦
0: ,哦,哦，它有开出一个淡书来，就是说在什么样的情况之下，它其实是不理赔。是啊，是啊。Okay, 那这个保险的议题我们已经厘清了，那接下来我们再来来厘清，就是说你，您您刚刚有说，就是说照理来讲的话，每一个来参加驾训班的这个学员，不管你是器材还是模车，他都要签订一个定型化契约。对。那这个定型化契约里面，其实就有规范到说这个所谓的肇事责任的一个规定。是 ，OK 是。所以这个是一定要签的吗
1: ？一定要签啊，因为现在这定型计划契约是监理所他们跟这个强制规定，你要收招生，你就要说服你的学员有要跟你签定型化契约。如果他不签的话，你就不能让他受理报名。那监理所的查验，我们这些业者也都会来看你的定型化契约有没有完整的。谦和，所以这点很重要。Okay, 所以
0: ，所以你刚才说的是说，在场地里面，如果说教练他没有尽到，比如说这个监督的义务，或者说这个学员他并不是故意来讲的话，他是不用负担赔偿这个责任。<是>这个东西是写在定型化契约的
1: 。对啊，上上面写的很清楚啊
0: 。OK， 所以这个部分来讲的话是，是监理站他有要求业者一定要提供这个契约。
1: 一定要提供这的租的这个定型化契约一样，对，而且我们的定型化契约版本，全台湾的家权版都是用同一份
0: OK， 所以这个是等于是公部门所颁布的这个东西，<對>所以它等于是一个最低限度，就是你<對>你要你可以你只可以规范的更多，但是你不能低于这个这个、啊、这个合约以下。对 ，OK， 所以在我们在网络上所看到的这一些例子来讲的话，基本上它其实都符合定型化契约的这个规范，对不对？对。OK， 所以刚才你讲了，就是因为如果如果说在汽车上面来讲的话，可能有时候教练他没有坐在场内，因为我们知道以前我们在学驾训，在这个学开车的时候，其实这个副驾驶座那边其实还是有一套的刹车系统跟转向系统。对 ，OK， 所以这样子来讲的话，基本上它才符合一个就是教练有随时做到这个呃注意的一个状态。是。那摩托车呢？摩托车的话要怎么样去去？就像你讲的，这个界定会有个困难嘛？那我摩擦怎么去界定？说，嗯，你这个教练有有有有跟我怎么样啊？就是他他有注意到我啊，或者说他他就是在这边对不对？喝茶聊天
1: ？其实这个很难去界定啦。嗯、所以以我自己的个性，我的公司学员来报名，我就会直接说，今天所有的车损都算我的。OK， 因为我觉得啦，今天。家训班的业者，你收了客人六七千块嘛？你收了七八千块，那也可以收到一万块。那你去收到这样的价钱之后，你应该要自己去成立你自己的维修基金吧？嗯
0: ，
1: 对，你不应该是要我今天我辛苦赚到的，我我削价竞争好，我就我就讲嘛，你业者你想要用削价竞争，那你削价竞争完之后，你还有没有多的钱去做车辆维修？那你如果全部都要转嫁到客人身上的话，基本上你在大众机，我看过一些维修单嘛，就是像你去租车，如果倒车摔车的话，基本上维修单就是三万到十万起跳不等嘛，<對>这是很基本的。对，那你如果用一样的态度要来做家训班的话，我觉得那包包也卖折赫啊
0: 。OK， 所以你的意思是说，照理来讲的话，一个。正规的驾训班，他应该在经营的时候，他就要把所谓的这个维修成本要算在里面了。O K， 你你你不能用所谓的这个租车的心态。是啊，因为租车来讲的话，基本上你的客户是有驾照。对啊。那当然就跟你在外面租车一样嘛，你有撞到，你就是看撞哪里赔哪里，或者是之类的。但是驾训班是一个练习的地方。对。我大概就是因为不会，我才来练习，我才要来报驾训班嘛。是啊。所以你要把这个成本算进去
1: 。对啊，包含我们在日本零度玩家中心。那我们同行的人有人倒车了，那因为他这个轰达，他也他的驾教练车大部分都有保感，可是他有某几款类似仿赛型的是没有保感的。是原地倒车的教练也是说，待会洗车之要洗干净，剩下的东西刮伤什么他们是不计较的。OK， 对啊，连日本都这样子，连日本都这样子啊。OK， 对啊，
0: 所以每一个重机驾训班的这个所谓的教练车都有保感吗？
1: 呃，我的班次一定都有了。OK， 对，这是规定吗？没有规定，政府没有做这方面的任何规定。Oh. 那对于业者来说，我刚讲嘛，如果维修都要自己付的话，那你当然是要把车准备到他倒下去。最不会坏掉这个状况啊
0: ！啊，有点像是你也要保护自己的财产。对啊，
1: 對是啊。那你去卡丁车场，卡丁车不是有告诉你牛角一根多少钱，什么一根多少钱？<對>那你有你如果有要跟客人收的话，那你要不要直接就把你的报价全部秀在上面？啊、哦，不然人家五千六考一张驾照，就不小心谁刷一下撞到你的这个大灯破掉，跟你赔了两万多。那他原本只存了六千块要来考驾照，又没有人规定我考到驾照一定要去学汽车，所以不要我我最讨厌人家说什么，哎，你没有那个屁股就不要去考那张驾照。我今天先考起来，也许是职业需求啊，我又不一定是一定要买车，但起码把这个，你如果真的有要索赔的话，把价目表定在报名的时候，让人家知道原来重机修起来这么贵。OK， 对
0: ，所以。你你你刚才讲到这一点，我就会想说哦，为什么有一些人，就比如说现在可能就是我们听到一些风声，就是说可能普众未来他可能就要推广说，我全面都要上家训班。嗯，可是你会发现在网络上的这个论战，它其实是非常激烈的。有些人就是说啊，这个是图利业者什么之类，或者说你如果没有学到东西的话，其实你报家训班是没有意义的
1: 。是，
0: 可是因为如果说就像你这样讲，就是。哎，我好不容易，我我是一个十八岁的小朋友，我好不容易存到了钱，然后我花了四五千块，我去学张驾照，结果我发现我驾照还没有学到，我先赔个三十万块钱。对啊，然后我可能要去，就是我也相信这个时候的，比如说十八、十九岁这个这个小朋友，他其实是很懵懂的。我遇到事情我已经很慌，我可能我身体上还受伤，但是我要可能教练又跟我讲说啊，你你这个你也要负一一段啊，负多少的责任啊，什么什么什么之类的。所以某种程度这样子的行为，那加上你讲的，就是我修多少钱的这个东西，因为这个可能也是只有比如说维修业者我才知道说，哎，到底这个市价是多少？是、啊、因为有时候你一个估价单出来，说真的我也看不懂啊，我也看不懂什么叫做，哎、嗯，为什么我摔了一下，你你说这个外壳受伤，这个叫我赔，这个我也也许我还可以理解。那你说什么？哎，什么什么水箱破裂什么之类的，那我怎么知道撞下去之后这个这个会会赔到水箱呢？所以某种程度。这一些的赔偿其实也也会让人说，大家对于驾训班的这个观感可能会受到一点点影响，对不对
1: ？对，所以我还是觉得啦，把价格做到合理啊，然后该担的大家自己要屁股硬一点，那么该出来担，而不是全部转嫁到学员身上，因为学员他不会骑车,車，太太正常不过了吧
0: ？OK， 对，您刚刚有说的这个价格要合理一点点，这个这个这句话是什么意思
1: ？因为现在啊，以驾训班来说啊，呃，政府有规定，你最低的收费是多少？嗯、最高收费是多少？以大型重机来说，最低不得低于五千六，然后最高不得高于七千五。Uh, 那新竹安驾，如果我没记错的话，以前在新竹安驾考一个驾照大概是七千八百元，还是九千元？那为什么又高于这个七千五呢？<對 S 2> 因为它里面有说代办费另计。对，那你去新竹安驾上课，整个规格水准一定都很够了吧？对，那人家的教练也是很认真教，那所以你付这个钱，你会觉得哎、欸，理所当然。嗯，但是呢，很多业者。这个家训班的业者呢，他就用最低标准，我就五千六，规费呢不用收啊。对，那这样子，我觉得啦，既然你要开家训班，你就不要说什么哦，青主安家人家的教练比较厉害，当然收比较贵啊。我们的教练啊比较一般，嗯、一般的包一包就好了不要来当教练，残害， <Okay> 因为马路上真的很危险
0: 。OK。其实加飞刚才其实他讲的稍微比较保守一点呐、啊，应该，我想，我想你你真的想要表达意思就是说，你如果说这个驾训班的这个收费，它其实是有一定的这个利润在来讲的话，那当然你的这个维修费是可以 cover 是啊这个这个所谓的维修的嘛，因为我等于是在我收你学费的时候，我已经把这个风险给承担进去。当然，但是你如果说你为了要销价竞争来讲的话，你可能去砍到一个非常不合理的价钱，那你驾训班商会觉得说。我教练的薪水都快付不出来了，那当然，我哪有钱去修车啊？啊对啊 ，OK， 所以我觉得这个也要告诉这个听众朋友一点的，就是说，有时候我们去选择一家驾训班，其实不管是驾训班，但它补习班也是一样，是便宜不见得就是最好的。对啊，因为你当你你没有办法支持它盈利的时候，它一定会想方设法的从其他的地方把它拿回来嘛
1: 。当然，对， <Okay, S 2> 当然。Okay, <當
0: 然 S 1> OK， 那最后一个问题哦。在这个整个的留言里面，我我也看到很多，就是说，如果说你们就是这个在驾训班撞车不用赔钱的话，那万一就是以后不是大家每个人都来驾训班撞车了，那你你你是个业者，你怎么看这个这个说法？会不会真的有这个学员就是我就是来撞车的，我就是来就是所谓的生掐了，我走前面来生掐了。
1: 我觉得驾训班自己要有自己的退训机制啊，因为我最近参与，我最近参与了一些蛮政府在这个补助案上面的高阶一些课程哦，那他是跟这个我们我们到底要不要说的？我想一下，反正我参与了一个政府研发出要做传承性质的这个。教程，然后<是>这个教程里面包含了有赛车，包含了有很多呃，除了赛车以外的工作者他们的一些体验。对，那这种课程它有一定的风险。嗯，那来的疯子可能也会很多。<對>那你自己成为一个教训你就比如说我如果开一个赛车学校，我真的什么人我都来，我都教他赛车吗？嗯，他来了，万一造成其他学员的风险的时候，我们有没有退训机制？对啊，那我觉得这个都是应该你，你敢出来开，你就要有自己的退训机制。比如说我在报名的时候，我就觉得这个人他消笑啊，那他做出来的事情，他第一天上课就已经完全不跟教练的这个练习在走了。嗯，那你要不要退训？以一般家训班来说，我教练每一个都是挂业绩的，我怎么敢去退训？是，那硬干，硬干的结果就是。车子撞坏，花的钱比你赚的钱还多。OK， 对，那以我自己来说，我不认为有这个问题，因为其实我的退训机制就写得很清楚嘛。那我每天都有固定的教程，所以我的学员如果不不愿意跟着 SOP 走的时候，就表示这个人有问题啊。那没办法跟 SOP 走的人有两种，一种就是他能力不足嘛，啊， uh. 那另外一种就是他是恶意就。不想跟你的 SOP 嘛<是>？那你可以自己去判断嘛 okay。OK， 那能力不足的，你自己去评估，到底要不要让他拥有这张大型中级驾照？你身为教练，有没有自信让他真的学会？嗯、或者是你就是退而求其次，哎，有白牌的可以考啊，有黄牌的可以啊，有、啊、
0: 就是有不同的课程就对
1: 。对你应该身为一个教育者，你应该去协助他循序渐进，再让他知道他应该做的是什么，嗯、而不是就是硬干。他自由练习，从第一天开始就自由练习。他不知道要干嘛，他只道开始玩你的车。你为什么会有时间让他玩你的车呢？是你为什么不让他忙到根本没时间做坏事
0: ？啊， oh, 就好像。以前念书一样嘛？对啊，你自习课就是一定会有一些人调皮捣蛋。对啊，但是你如果说每天就是像体育课一样，我今天练这个运球，明天练投篮，然后明天练上篮的时候，那每个人都有事情做
1: 每一个人都有事情做， okay, 就不会出乱子。OK，
0: 那那你你自己每一个礼拜，对，哎、欸，这个周期是一个礼拜考一次嘛？是你每个礼拜也有蛮多的毕业生，你自己有没有实际上遇到一个就是真的非常糟糕的学生，他必须要退训
1: ？我到目前没有、欸，没有，因为。我我的学生来自很多地方啊，<是>他比如说他是赛车手，然后这已经够会骑车了吧？是，他已经是大专杯的，他已经是会打挡的。Uh huh. 那他来，照理说，这种学员如果在传统的班，也许就是教练一定会说：“哦，你已经会骑。”我跟你讲，哎，这个扣几分，这个扣几分，你不要扣，你去自由自由练习了。Uh huh. 这是很经常的事，好像听起来也没什么错。对，可是，在我的认为是。哎，欸、这些赛车手他们一定有很多赛车技巧。这些赛车技巧如果到马路上，你一个教练，马路的教练没办法跟他讲。哎，你刚你那个赛车技巧其实不适合在马路上用的哦。对。那他，你如果有办法提出来，然后他就他就会觉得，哦，这个教练有料，他就愿意坐下来听你讲课了嘛。所以说，我觉得整归还是教练自己的水平要提升呐，并不，因为毕竟我在这边，大家可能不懂为什么我们刚一直讲教练的水平要提升，因为就是在监理所最近不是最大的一个新闻，就是主技处说我们在加训班考照的方式有点太轻松了，那跟日本的比较起来，我们的造事率是他们的两趴多，对比他们还多，那一样的状况，所以连政府都有感受到我们现在目前的。体制上是有可以再精进的，
0: 想要加盐就對,对
1: 。那我们原本的教练怎么来的？在台湾呢，普通重型机车教练、大型重型机车教练，只要去监理所的公路人员训练所上完了一个汽车驾驶的教练训，那个教练训里面呢，基本上都是告诉你台湾的交通法规，所以让你不要让被学员问倒。<對>第二呢，他告诉你当一个好教练怎么样来做，他告诉你。跟家训班在营运的时候，你有什么眉眉嘎嘎要去注意的？还有一个学员心理学。可是他在技术层面上面完全没有任何的,的教你，为什么呢？因为他认为你在考取驾照的时候就已经拥有这一方面的技术的体验了，你已经被教好了。比如说你有大卡车驾照满一年后，你可以就拥有这个教练资格，你就可以教大卡车。为什么？因为他认为你的大卡车已经是被别人训练过了，一样是大型重机。大型重机呢，有一个很有趣的现象哦。我想要当大型重机教练，我不会骑车，我跑去驾驾训班，如果、嗯、考到一张驾照，我也不会骑，但我有教练证，我过了一年后，我就可以来当大型重机教练
0: 。OK， 所以这个教练训他并不是说我今天。比如说，想要当这个大货车的这个教练的话，就是我去参加这个大货车的这个相关的技术的这个演习。那我要当重机教练的话，我也不需要实际的去去，就是哦，去考这个所谓的这个大型重机的教练训。而是你去考的时候，你有什么驾照？对<用>，你就可以教什么样的车？对。OK，
1: 所以以现在来说嘛，以我们公司自己来讲，我们所有有驾照的教练。来我们公司，我们要重新培训。为什么？因为他们没有，他们没有被真的教过嘛。OK。对，然后可是其他的班，我不觉得。呃，我以我现在看到啊，说坦白的现况，南部啊，有一些家训班，他可以，他还标榜说，呃、欸，安价一个课程，然后那个你要纯考驾照一个价格，还有两个价格可以选 OK。对啊。
0: 哇，所以这个其实。这个不说不知道啊，其实其实这个问题也是蛮多的、哦，就是就像我们知道，就是说，比如像赛车里面 ，F1 就是 F1， 四轮就是四轮，是 m o t o GP 就是 m o t o GP <是>。当然，有时候在暑假的时候，这个 m o t o GP 的车手，他会想要去体验一下 F1， 但是 F1 的车手有时候也会去体验一下 m o t o GP， 但是他们其实知道这个就是两码子不同的专
1: 业。对，就像中华赛车会有教练证，我是中华赛车会的摩托车教练，是,是我去玩四轮的时候。我不能，就因为他有规定，你是教练，你才可以在车，在一个学，在一个学员在赛道上奔驰。对，就有一些规特有规定的活动。<對>那我有摩托车教练证，我也不能在我的学员在车上。为什么？因为他说我的教练资格仅限二轮
0: 。哦、oh, ，OK， 所以他就有分出来，<對>二轮就是二轮，四轮就是四轮。对
1: ，那这个在赛车车界是原就本来就规范。那像我以我自己。呃，我汽车开的其实不差，那但我想要成为汽车教练，我也是要照人家汽车教练的这个步骤一点一滴上去。这个其实
0: 跟这个尊重专业啊，对，就是说你也许是二轮的教练，我四轮很会开，但是不代表你可以当四轮那个教练。对，但是相相反的，你四轮很厉害的人，你也不见得你可以去当二轮的教练。对，因为各有各自的一个专业在、嗯。是。好了，节目最后我们帮大家总结一下，就是说呢，如果说你是一个准备想要在这个呃，当然现在也不能说夏天了，因为已经立秋了，大概这个中学快到<对>你想要在开学前，大概在九月，大学生都是十几号了。你想要在九月开学前，你想要去学，呃，学考摩托车驾照了，你想要去考这个汽车驾照来讲的话呢？找驾训班，通疑是一个比较好的选择，是啊，因为你有一个、呃、这个可以保护你的一个场地嘛，或者说一个比较相对来讲是一个比较专业的这个场地，是。但是呢，在报名之前，第一个你要先看清楚它的口碑，对。第二个，你一定要签这个所谓的这个定型化契约，对。这个定型化契约相当的重要，是、啊、这个有点像就是你的保命符
1: 、啊，是啊是啊，因为
0: 未来有任何问题，啊啊、你才可以拿这一张去。
1: 包含你上课上到一半想退训，他他有一个退费比例，都在这个合约上都有。OK，
0: 所以这张一,一定要签，这张其实是保护学员相当重要的一个东西。对，那当然了、啊，我也相信，就是既然你会花钱来考驾照，我也相信你不是故意的想要去把车子弄坏。是啊，我觉得当然这个东西，啊、你考驾照就是。相信你有没有想要跟家学班，就是对做一个一辈子的朋友？你那就是，哎、欸，我考到驾照之后，你如果觉得他教的不错，那以后我再去参加他的课程；你如果他教的不好的话，你可能就是网络上写写负评什么的。但是呢，要保护自己的这个东西的话，你一定要把自己把握好，是、嗯、对不对？没错。好了，我们今天非常谢谢嘉宾，老接受我们的访问。谢谢，啊 OK、谢谢。